0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, on s'intéresse à un film culte qui nous fascine et qui nous fait peur depuis 30 ans maintenant, c'est Le Silence des Agneaux. On accueille pour en parler Johan Sardet, journaliste et rédacteur en chef chez Allociné. Johan, bonjour. Bonjour. Le film est tiré d'un roman de Thomas Harris, il est sorti en 1991. Est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu ce film
1: eh ben le, le film en fait est euh, on va dire, la première apparition grand public d'Anibal Lecter, puisqu'il y avait une adaptation avant que les gens connaissaient moins ou ont découvert peut-être après, qui s'appelait euh, « Manhunter » en version originale et « Le sixième sens ». Euh, en version française, donc un film signé Michael, Michael Mann qui est sorti dans les années 80-86, si je ne me trompe pas. Il y avait eu ce, voilà, ce, ce, ce premier film euh, qui était un peu passé sous les radars et donc en 91, euh, le public fait connaissance avec ce personnage terrifiant qui est euh, Hannibal Lecter, Hannibal le cannibale, un psychanalyste ultra-intelligent euh, ultra et ultra retort en même temps, coincé euh, dans sa cellule euh, qui n'a pas de barreau mais qui a des une vitre en plexiglas et qui va en, aider une, une jeune enquêtrice du FBI, Clarice Starling, pour attraper euh, Buffalo Bill, qui est donc un tueur en série qui dépaisse ses victimes. Et, euh, et c'est un film qui est absolument incroyable. Et si on en parle voilà, ensemble 30 ans après, c'est qu'il a vraiment laissé une trace indélébile euh, dans, dans l'histoire du cinéma.
0: C'est vrai que je regardais un petit peu, là, je me replongeais dans, dans les archives, l'accueil presse a été formidable, le succès a été formidable. Qu'est-ce qui explique d'un seul coup qu'en 91 il y a eu cet engouement pour le silence des agneaux
1: Alors, moi, je l'avais 11 ans, donc c'est dur de me rappeler, parce que je pense que j'ai pas eu le droit de le voir tout de suite à l'époque, euh, donc j'ai dû le voir en, en vidéo peu de temps après. Euh, mais je crois qu'il y, y a une espèce de conjonction de, de plein de choses. Il y a déjà le fait que... C'est un film, en tout cas un film qui fait entrer le polar dans quelque chose d'extrêmement noir, dans la noirceur totale de l'être de, de humain. Il y a évidemment eu plein de polars dans les, dans, dans les années les décennies qui ont précédé, et des très bons, et, et vous en parlez sur, sur votre site et dans vos podcasts. Mais je crois que là, on, on touchait à quelque chose voilà, qui commençait à aller vers le serial killer, mais pas au sens euh, personnage stéréotypé du méchant qu'il faut attraper, mais le, le serial killer qui montre le monstre humain euh, qu'on peut tous devenir ou qu'on pourrait devenir, voilà, si on, a des, si on a des déviances. Donc, je crois que c'était vraiment une, une première à ce niveau-là en termes de noirceur. Euh, et, et puis, il y avait aussi le, le fait que cette, euh, ce, ce personnage principal de Clarice Starling, eh ben, en fait, euh, c'était enfin une femme qui menait l'enquête et euh, toute frêle. Il y, a, il y a ce plan dans le film où euh, on la voit euh, à Quantico au, au tout début où elle rentre dans l'ascenseur entourée d'énormes. Euh, Colosse en, en, en t-shirt rouge, et elle, elle, elle est là avec son petit sweat bleu. Elle fait 40 cm de moins que tout le monde, et, et l'ascenseur se ferme sur elle. Et on comprend voilà que ça va être elle l'héroïne. Et, et donc il y avait vraiment ce changement. Voilà, les années 80 c'était euh, sans doute les polars et les films d'action portés par par des hommes et par des costauds. Et d'un coup il y a ce petit bout de femme qui va traquer l'un des de, l'un des plus grands monstres. Donc je, je crois que voilà il y, a, il y a il y a ça qui a marqué. Il y a évidemment ce qui a marqué. Tout le monde, c'est ce personnage d'Anibal Lecter, incarné par Anthony Hopkins, et ce regard absolument glaçant et terrifiant. Et puis, il y a eu aussi euh, cette affiche, cette affiche incroyable euh, avec le papillon que des gens découvrent encore aujourd'hui en se disant « Ah, mais en fait, ce pas une tête de mort, c'est des corps de femmes. Voilà, » Si vous regardez précisément, vous verrez que c'est un, 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 une photographie de Dali euh, où en fait, c'est des corps de femmes empilés dans une certaine disposition qui, qui forment un crâne. Et, et, et donc en fait voilà il y, 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 y a cette affiche aussi qui a énormément marqué et puis ce titre un peu mystérieux je crois qu'aussi ça a participé parce que quand on voit quelque chose qui s'appelle le silence des agneaux on s'imagine pas que ça va être un film sur des tueurs en série même Anthony Hopkins à l'époque il, il raconte que quand il a reçu le scénario il croyait que c'était un film pour enfants donc en fait ce, ce titre que des gens continuent à essayer de comprendre ou de décrypter voilà il y a une espèce d'alignement des planètes et puis évidemment à la base le, le roman de, Tom, de Thomas Harris absolument incroyable
0: Ouais, c'est un des premiers thrillers aussi noirs, non euh, Avec euh, un serial killer, ce personnage de serial killer aussi fort.
1: Oui, c'est vraiment un, un, un des premiers, encore une fois, qui montre la, la noirceur de l'être humain. Euh, Peut-être que des nouvelles générations euh, ont vibré aujourd'hui avec Mindhunter, et, euh, qui, est, qui est une excellente série. Et en fait, on se rend compte que voilà, des, des films comme Mindhunter euh, se, sont, se sont nourris dans ce qu'a fait le silence des agneaux. C'est-à-dire, euh, moi, je prends souvent cette image de, de, de regarder le fond de l'abîme. Et en fait, c'est ça. En fait, on, le silence des agneaux a été le premier film, je pense, à nous emmener dans le… voilà. On regarde la noirceur totale et la noirceur totale nous regarde en face. Et, et, et je crois qu'il y a vraiment ça dans le film. Et là où on se rend compte que c'est un film vraiment marquant, c'est que, un peu d'ailleurs comme tous les films marquants, si on regarde Matrix, on sait qu'il y a un avant et un après et qu'il enclenche plein de films qui tentent d'imiter Matrix. Et bien, le Silence des Agneaux, il lance le, un peu le film de serial killer moderne et il va être suivi par des films comme, comme Bonne, Bonne Collector, Le Collectionneur, Copycat, par exemple, quelques années plus tard, qui, arrivent, enfin, qui, qui restent des films corrects ou, ou très bons, mais qui n'arrivent jamais au même niveau que cette espèce de, voilà, de, de maître étalon du, du, du thriller psychologique que, que même les Américains classent en film d'horreur. Donc c'est montré à quel point c'est un, un film terrifiant.
0: ouais c'est un film terrifiant. Pourtant, il n'y a pas il n'y a pas eu trop de, de polémiques hein, autour de la violence comme pour la série par exemple Hannibal c'était peut-être une autre époque mais pour revenir au personnage d'Hannibal Lecter qu'est-ce qui nous fascine le plus finalement selon vous c'est l'extrême intelligence peut-être de son personnage, son côté très manipulateur
1: ce qui est vraiment marquant chez Hannibal Lecter déjà c'est son, son regard euh, c'est-à-dire que moi j'ai je, je, pas compris ça tout de suite parce que je, voilà, comme, comme beaucoup de gens je l'ai vu assez jeune moi j'ai dû le voir ouais, vers, vers 12-13 ans et en fait, on comprend pas tout de suite pourquoi ce film nous marque autant et, et pourquoi ce personnage nous marque autant. Et en fait, en grandissant et puis en essayant de comprendre, en lisant des interviews, en analysant un peu, en fait, si vous revoyez le film, et peut-être que voilà que, que, que vous aviez déjà constaté ça, mais en fait, le personnage regarde tout le temps droit vers la caméra. Et en fait, il nous regarde nous, c'est-à-dire qu'il s'adresse à Clarice Starling, mais en fait, il nous psychanalyse nous euh, quelque part. Donc, c'est cette espèce de regard perçant qui est focalisé sur nous, qui nous lâche pas d'une seconde euh, Anthony Hopkins, quand il a travaillé le rôle, il a expliqué qu'il avait voulu en faire une sorte de version humaine de HAL 9000, euh, l'ordinateur de 2001 Odyssey de l'espace. Et on se rend compte qu'il y a vraiment de ça, en fait une espèce d'intelligence froide, totalement implacable, qui a toujours un coup d'avance sur vous, qui n'a aucun remords, aucun regret. Euh, il a aussi, au niveau du, du jeu physique, euh, il ne cligne jamais des yeux, sauf quand il décide de cligner des yeux. Donc euh, voilà, il y, y a tout aussi un, un body language d'Anibal Lecter qui est, qui est absolument incroyable. Et, et surtout, ce qu'il faut, qu faut voir est la, la, la puissance du personnage et la puissance de l'incarnation qu'en fait Anthony Hopkins, c'est qu'il a à peine 20 minutes de présence à l'écran, et pourtant on a l'impression qu'il est tout le temps là, et en 20 minutes à peine, il devient euh, l'un des méchants, si ce n'est le méchant, le, le, le plus marquant de l'histoire du cinéma. Donc euh, vraiment, Annibal Lecter, il y, 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 y a quelque chose de très fort, et qui a peut-être été un petit peu perdu après, euh, et même sans doute dans, dans Hannibal et puis dans, dans Dragon Rouge, même si Dragon Rouge est un film différent. Mais dans Hannibal, à partir du moment où Hannibal Lecter est dehors, eh ben, il fait moins peur. En fait, Hannibal Lecter, il est aussi terrifiant parce qu'il est derrière sa vitre. Et qu'en fait, on, inconsciemment, on se dit, mais s'il arrivait à sortir, qu'est-ce qui se passerait et en fait, ça arrive évidemment à un moment du, du silence des agneaux, mais le, le film est terrifiant par, par cette espèce de, de présence contenue derrière ce plexiglas. Donc euh, vraiment, c'est un, un personnage absolument incroyable. Et moi, je l'ai revu, enfin, revu ce, ce week-end en amont de, de l'enregistrement de ce podcast. Le film est 30 ans après c'est toujours aussi incroyable, le film en lui-même, mais euh, Anthony Hopkins particulièrement.
0: Ouais, et ce qu y en est de la, la réalisation, parce qu'on avait une interview sur Hannibal, et, et on, enfin de la série tout du moins, euh, et on parlait de l'esthétique de la série, est-ce qu'il y a une esthétique du Silence des Agneaux et comment est-ce qu'on pourrait la définir
1: Alors il y a une esthétique, il y a déjà une, une mise en scène particulière, je parlais du, de l'axe-regard, euh, Jonathan Demi fait ça avec Hannibal Lecter, mais il fait ça aussi en fait, avec tous les personnages, euh, masculin en tout cas avec tous les interlocuteurs de Clarice Starling puisqu'en fait le, le, le but pour lui en termes de mise en scène c'était de nous mettre à la place de ce personnage et de voir comment elle, elle vivait la situation donc elle Jodie Foster ne regarde jamais dans la caméra mais tous les autres personnages si vous regardez voilà quand ils font des briefings que ce soit le personnage de, de Jack Crawford euh, Buffalo Bill quand, il, quand, elle, quand elle arrive à le à le retrouver à la fin, où Hannibal Lecter, évidemment, le directeur de l'asile, tout le monde la regarde droit dans les yeux. Et en fait, déjà, ce, ce choix de mise en scène est extrêmement fort et extrêmement impliquant. Et après, dans l'approche dans visuelle, il y a quelque chose d'assez... Euh, je ne saurais pas comment définir, mais d'assez terne. On n'est pas totalement dans le, dans le glauque, comme pourrait l'être, je ne sais pas, un massacre à la tronçonneuse, par exemple, mais il y a quelque chose d'assez terne et d'assez poisseux dans les couleurs tout est triste, tout est assez banal, et en même temps, on va raconter une horreur extraordinaire. Donc, je crois que ça, ça participe aussi beaucoup, en tout cas, le, le choix des décors et le choix des, le choix des couleurs. Et puis, il y a aussi cette volonté de, même, même si le film est terrifiant et ultra noir et ultra violent, en fait, de pas trop en montrer. C'est un film qui est extrêmement suggéré, euh, et qui est, en fait, beaucoup sur le, plus sur la réaction des personnages que sur ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a, quand, quand Clarisse arrive dans la, dans l'asile, et qu'on lui montre euh, « Regardez ce que Hannibal Lecter a fait à l'infirmière, euh, il lui a dévoré la langue. » Et en fait, on ne voit jamais la photo. Et en fait, on voit, elle, ses yeux, et, ce que, et on lit sur son visage ce qu'elle est en train de voir. De la même façon, quand il y a la, la scène de l'autopsie, il y a juste un plan large à la fin où on aperçoit le corps un petit, peu, un petit peu dépecé. Mais sinon, globalement, tout se passe sur le visage de Clarisse avec son petit magnétophone et sur ce qu'elle dit en fait, et ce qu'elle voit. Et donc, en fait, cette idée aussi de suggérer plus que de montrer, on sait très bien qu'en cinéma, c'est toujours plus fort.
0: C'est une des grandes recettes de l'horreur ou de ce qui fait peur. Ce qui fait peur, c'est ce qui est caché, finalement. Et il l'applique plutôt assez bien,
1: Exactement, c'est exactement ça. Et, euh, et, et voilà, et tous ces éléments font en fait, on a voilà, on a des très grands comédiens, euh, un excellent scénario qui est basé sur un excellent euh, matériel de départ qui est le, le roman de Thomas Harris, euh, un excellent metteur en scène, et au final, bah, on obtient euh, voilà, on obtient un chef-d'œuvre. Et ça fait partie de ces films quand on les voit, on on sait qu'on voit un chef-d'œuvre. C'est assez étrange, mais c'est un peu la marque des chefs-d'œuvre. En fait, on termine le film, on dit ah là, je viens de voir un truc. Euh, qui n'est pas, euh, pas anodin et qui marquera vraiment l'histoire du cinéma. Et d'ailleurs, le film euh, a remporté euh, les, les cinq Oscars majeurs, ce qu'on appelle le Big Five, c'est-à-dire meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleure actrice, meilleur acteur. Et il n'y a que deux autres films dans l'histoire qui ont réussi à faire ça, donc ça montre à quel point ce, ce, ce film est exceptionnel.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi la force du tabou du cannibalisme, qui est assez peu représenté dans les films de Serial Killer
1: alors, je pense qu'il y a un petit peu de ça, mais en fait, le cannibalisme, finalement, est un peu plus abordé, euh, je pense, dans le roman, dans Hannibal, euh, avec la, la fameuse scène du, du cerveau, et puis dans la série Hannibal. Par contre, en fait, dans Le silence des agneaux, en fait, c'est suggéré, on l'appelle Hannibal le cannibale, on parle donc justement de l'infirmière qui s'est fait dévorer la langue, on parle de la fameuse réplique du, euh, de l'agent du recensement dont j'ai dégusté le foie avec des fèves au beurre et un excellent titre. Mais en fait, c'est juste en filigrane et finalement, il y a très très peu de scènes de cannibalisme. Mais par contre, peut-être effectivement que ça crée une espèce de, de terreur inconsciente qui vient s'ajouter déjà à, 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 tout, à toute la noirceur du reste, euh, de se dire « ah oui, en fait, ce, ce personnage derrière sa vitre mange vraiment les gens et, ». Et on le voit un tout petit peu en action quand il s'évade vers le, vers le dernier quart du film, en fait, où il attaque un gardien et il lui arrache la, la moitié de la bouche. Et euh, c'est le seul moment où on voit concrètement du cannibalisme et… Euh, et c'est vrai que ça fait peur.
0: On l'a dit, c'est un rôle vraiment très marquant pour Anthony Hopkins, mais il y a aussi Jodie Foster avec le rôle de Clarisse. Comment est-ce que vous le voyez, ce, ce rôle de, de Clarisse C'est à travers elle
1: qu'on voit l'horreur. Euh, comment elle le joue Comment elle l'incarne Elle l'incarne très bien, évidemment. Jodie Foster, énorme comédienne. Elle nous embarque vraiment dans cette enquête euh, et on, on, vit, on vit tout à travers, vraiment à travers ses yeux. Donc, en fait, c'est comme si on, de, on devenait nous-mêmes un peu profiler. Et surtout, il y a ce, ce côté, je, je le disais au début, où on, on quitte un polar extrêmement masculin, euh, ou avec des héros, où on se dit, quelque part, il ne peut rien leur arriver, à ce personnage qui semble frêle, et en même temps qui est extrêmement fort, extrêmement intelligent, et, euh, et, et, et on fait quelque chose d'assez dingue. Et, et à ça s'ajoute, au-delà de, voilà, de la partie enquête, tout son traumatisme d'enfance autour des agneaux, et la manière dont Hannibal Lecter va la, un petit peu la psychanalyser, dont, il va, dont elle va se livrer à lui, et ça en fait un personnage extrêmement attachant et Jodie Foster arrive à en faire quelque chose d'incroyable. Et ce qu'il faut savoir sur Jodie Foster, c'est que quand elle a découvert le roman, elle a tout de suite voulu acheter les droits parce qu'elle s'est vraiment reconnue. Elle a dit « Ce personnage, c'est moi ». Les droits avaient déjà été achetés par Gene Ackman à l'époque qui voulait réaliser le film... Et peut-être jouer lecteur ou jouer Jack Crawford. Et puis, en fait, il s'est rendu compte que le film était beaucoup trop violent. Donc, il a préféré laisser les droits. Et Jodie Foster a continué à se battre, continué à se battre. Elle n'était pas du tout la candidate idéale, malgré l'Oscar qu'elle avait reçu pour le film Les Accusés quelques années avant. Et en fait, elle a continué à tanner le producteur, le scénariste et surtout Jonathan Demi. Et puis, un jour, il a accepté de l'accueillir et puis il l'a vu arriver vers elle avec la, la détermination qu'elle qu affiche ensuite quand elle joue Clarice Starling et il a fait « oui, en fait, c'est elle, Clarice ». Et en fait, voilà comment un, comment un personnage rencontre, un, rencontre une comédienne, c'est à la fois le fruit du hasard, à la fois le fruit d'un long combat, et on a du mal à imaginer aujourd'hui le silence des agneaux sans elle. Donc en fait, Jodie Foster est vraiment centrale dans ce ouais
0: Oui, elle, elle incarne véritablement euh, les choses. C'est une relation, euh, comment on pourrait qualifier la relation entre donc, euh, Clarice et Hannibal relation toxique, relation de fascination, relation de, de dépendance et de domination
1: C'est toute la, la force du film, c'est qu'elle est très étonnante cette relation, c'est à la fois une relation euh, ouais, de, de fascination-répulsion, c'est à la fois une psychanalyse et, euh, face à quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui sait repérer vos failles et vous faire parler, il y a aussi une partie de relation amoureuse, aussi mine de rien, c'est que elle, elle, je ne sais pas si elle tombe amoureuse du monstre mais en tout cas il y a une espèce de charme qui s'opère il y a cette espèce de plan très discret euh, quand, euh, quand il lui tend le dossier dans, dans le dernier quart du film et qu'il lui effleure le doigt euh, le coup de fil qu'il lui donne à la fin donc on se rend compte que voilà, c'est à la fois le, la, la chasseuse et la proie et en même temps lui une fois qu'il est dehors devient potentiellement le chasseur et elle la proie et en même temps euh, voilà, une relation euh, patient-psychiatre, euh, une relation euh, un peu paternelle et paternaliste aussi, euh, une relation de fascination. C'est extrêmement complexe, cette relation, et, euh, et, ça, et ça marche très bien, alors qu'ils n'ont que quatre scènes ensemble. Qu on a, a l'impression que tout le film se passe autour d'eux, alors qu'ils ils n'ont que quatre scènes. Et ça montre, ça montre encore une fois, la, la, la force de, de ce que ces deux comédiens ont su faire du texte.
0: Vous l'avez dit, hein, ça a ouvert la voie à d'autres films. Quels sont pour vous les... Les films ou les séries qui sont dans la droite ligne en fait, de, du Silence des Agneaux Qui sont les héritiers quelque part
1: C'est évidemment des héritiers mais sans, sans jamais arriver à, à égaler. Euh, mais dans les années 90, voilà, le, le, le Silence des Agneaux a, a lancé le, on va dire le, le film de flic lancé à la poursuite d'un serial killer, s'il fallait résumer comme ça. Il y a eu Copycat en 94, il y a eu le collectionneur avec, euh, avec Morgan Freeman et Ashley Judd. Je ne pense pas que Seven soit, soit un héritier du Silence des Agneaux, mais peut-être que Seven n'aurait pas existé si le, si le Silence des Agneaux n'avait pas été là. Et puis après, beaucoup plus récemment, je pense que c'est vraiment Mindhunter qui a réussi à, à capturer l'essence de tout ça, c'est-à-dire de, de se concentrer sur les hommes et les femmes qui acceptent de, de se plonger dans le, dans le cerveau et dans les yeux du monstre et c'est vraiment ça, c'est vraiment ça qui est intéressant. Et puis après, il y a évidemment eu euh, Hannibal en 2001, et puis Dragon Rouge quelques années après, qui revenait aux origines d'Hannibal Lecter, euh, le très très mauvais préquel Hannibal Lecter aux origines du mal, qui est voilà qui, est, qui pour le coup était, était vraiment raté. Et, euh, et la série Hannibal avec Matt Mikkelsen qui a proposé voilà une autre approche euh, d'Hannibal Lecter plus euh, encore plus suave et raffinée que ce que ce qu'Anthony Hopkins avait su faire. Mais, euh, mais en tout cas, il voilà, y, y a eu beaucoup de tentatives d'imitation, de, comme c'est souvent avec les films marquants, mais euh, personne n'a égalé le modèle. Non, et, et pas
0: de, pas de reboot, euh, en tout cas, ce qui prouve bien quand même que ça, le film est assez indépassable. Euh, Peut-être pour terminer, votre avis sur euh, la série Hannibal
1: Alors la série Hannibal, euh, je, je dois dire que je n'ai pas vu beaucoup d'épisodes parce que je suis tellement attaché à Anthony, à Anthony Hopkins que malgré le talent de Mads Mikkelsen, je n'arrive pas totalement à adhérer. Donc, euh, donc ça ne veut pas dire que la série n'est pas bien, c'est juste que moi, j'ai voilà, lu les romans de Thomas Harris et j'ai vu euh, la, la trilogie lectaire avec Anthony Hopkins, donc j'ai du mal à juger. Mais en tout cas, voilà, de, 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 des quelques épisodes que j'ai pu voir, je sais que Mads Mikkelsen offre une, une version voilà, très, très, très raffinée et très attachante et très charmeuse du personnage qu'on voit avant qu'il aille, euh, qu aille dans, sa, dans sa cellule. Donc on, on, on voit à la fois l'excellent le, le, psychiatre qu'il est et en même temps toute la dangerosité du personnage.
0: Ouais, vous allez regarder la série Clarisse
1: ben, La série Clarisse, je suis extrêmement curieux et en même temps un peu méfiant. Curieux parce que le, les premières images euh, montrent qu'ils ont réussi à, à retrouver cette, justement cette, cet aspect visuel du silence des agneaux donc avec un, un truc très très terne et très poisseux. C'est intéressant aussi, je trouve, de, un peu comme l'a fait Mindhunter, de, de se replonger dans un monde sans téléphone portable, sans informatique presque, voilà, de, de, de faire des enquêtes à l'ancienne. Donc ça, c'est quelque chose qui va être intéressant. Et puis c'est intéressant de mettre, de mettre Clarisse au centre du jeu et de voir ce que ce que les événements du Silence des Agneaux ont pu avoir comme impact sur elle. Et par contre, mes craintes, euh, c'est que est-ce que Clarisse peut exister sans Hannibal Ça, ça va être toute la question, puisque pour des raisons de droit la série n'a pas le droit d'évoquer Hannibal Lecter ni de le montrer donc, euh, donc même on, on, va, on va même pas avoir de flashback pour, pour montrer ce qu'elle qu retient de, de leur relation donc est-ce qu'elle peut exister sans, sans lui Et puis euh, ma petite crainte c'est le côté euh, procédural d'une série voilà, est-ce qu'il est qu va y avoir le, le serial killer de la semaine Est-ce que ça va être au contraire un arc sur plusieurs épisodes qui va raconter une seule enquête voilà, je, je suis assez curieux de voir ce que ça donne en tout cas et euh, et, et, et j'espère que ça complétera de, de belle manière le silence des agneaux
0: et eh ben, c'est parfait, merci beaucoup en tout cas Johan Sardet d'avoir répondu à, à nos questions merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce nouvel épisode d'un certain goût pour le noir, n'hésitez pas évidemment à partager en parler autour de vous, à vous abonner et à liker, et bientôt à la semaine prochaine bonne journée,
1: au revoir